0: Yani ben bir ortamı daha nasıl tatlı kılabilirim bilmiyorum. <gülüyor> Böyle küçük bir çabam oldu ki görselimiz de tatlı olsun benim haricimdeki. Beşinci bölüm Aşk ve Demonik, ağır bir konu. Anlayana kadar canım çıktı. Yani tam olarak Demoni'yi Eros'tan nasıl ayıracağımızı şimdi hep beraber göreceğiz. Yine bayağı <gülüyor> hazırlıklıyız. İki sayfa. Ve tabii ki şeyi, sonrasında kullanacağım kabırı Kitabı hatırlatayım yine. Aşk ve irade Geldik hep beraber 167. sayfaya kadar. Bundan sonra bir o kadar daha var. Sonra tamam. Şimdi demonik denen şey yine Platon'un şöleninde geçiyor. Bu kitap, öbür, o şölen kitabı, bu kitapla çok alakalı bir kitap. Okumak isterseniz eğer ikisini beraber eş zamanlı okuyabilirsiniz. Orada Diotima diyor ki yine yemekteki elemanlardan biri Eros da bir demondur diyor. Demonumuzu yapsımak, Erosumuzu iyidiş etmektir diyor. Yani demonik mesela bugün günümüzde ne çağrıştırıyor? Bana daha şamanik bir şey çağrıştırıyor bu Ayahuasca yapanların gördükleri. Olaylar, durumlar falan hep demonik, demonlarla yüzleşme ya yani daha bilinç dışına aslında tekabül eden bir durum var ama içimizde de barındırdığımız bir durum var. Zaten şimdi göreceğiz varlıkla ilişkili tamamen psikolojik asla değil, tamamen bizim dışımızda bir unsur da değil. Barışmamız gereken kutuplu yine hem iyi hem kötüyü barındırma durumunda olan güç. Çünkü mesela neler örnek vermişiz? Demonik çok... Negatif bir şey değil, tersi ussal güvenlik ve mutluluk değil, tersi cansıza dönüş. Yani demonik aslında canlı bir şey, tutulması gereken bir şey. Fakat demonik herhangi bir unsur, kızgınlık, öfke, seks, iktidar arzusu, bunlar insanın tamamen benliğini ele geçirme gücü olan unsurlar. Ve tamamen bunlardan biri bizim benliğimizi ele geçirdiğinde ki bu hayatımızda sık sık oluyor, o zaman Psikos yani demonik cinnet geçiriyoruz. Yaratıcı ya da yıkıcı bir etkisi olabilir aynı Eros gibi ve genellikle ikisi de. Demonin fazla bastırılmasının çok büyük bir patlama halinde geri döneceği şüphesiz. Mesela kırsal kesimlerdeki bu cinayetler, şiddet, suikastlar çok uzun süre bastırılmaktan kaynaklanıyor. Psikopatolojik işkenceler. Bunlar demoniği yatsıyan grup. Demonik vicdan değildir. Çünkü vicdan sosyal bir üründür. süperegonun ve kültürel geleneklerin etkisindedir genelde. Demonik şairde ve ressamda olduğu gibi aynı zamanda ahlaki ve dini önderlerde de bulunur. Bu demonik aşıktaki bulaşıcı güçtür. Yayabildiğiniz, benim şu anda size yaydığım aslında demonik enerjim. Çünkü konuya aşığım, öğrenmeye aşığım. Bunu aktarıyorum. Ben öyle anlıyorum. Bu... Benlikten öteye giden doğal güçlerde kök salmıştır ve kaderin bizi ele geçirişinin hissedildiği o anlarda yatar. Tam olarak benlik değil varlık zemininden yükselir ve yaratıcılıkla bağlantılıdır. Şimdi okumamıza yine gelecek olursak bu durumla ilgili söylediği şey şu Göten'in. Demonik kişilerden yayılan büyük güçten bahsederken, Birleşmiş ahlaki güçlerin tümü onlara üstün gelemez ve savaşa çağrıldıklarında evrenin kendisi dışında hiçbir şeye yenilemezler. Bu gücünü anlatmak için durumun. Rilke, bir adam, <gülüyor> diyor ki şeytanlarımızı atarsak meleklerimize veda etmeye hazırlıklı olmalıyız. Demonikte canlılığımız kendimizi Eros'un gücüne açabilme yetimiz ve gücümüz yatar.'' bir taraftan vazgeçersek diğer tarafı yaşatmamız mümkün değil. Hayatın her alanında böyle zaten. Bu demoniğin biyolojik bir temeli var. Yani hepimizde var. Psikolojiyle alakalı değil. Öfkelendiğimde kim olduğun veya kim olduğun umurumda değildir. Sadece işe koyulup seni yok etmek isterim. Erkek yoğun bir cinsel heyecan durumundayken kişisel hissini yitirir ve sadece kadını kim olursa olsun yapmak ya da yatırmak ister. Fakat bilinç demoniyi bütünleştirebilir, kişiselleştirebilir. Psikoterapinin amacı budur. Yani bu hepimizde olmasına rağmen eğitilmesi gereken, bir yandan kavranması gereken, bizi ele geçirdiğinde Bilinçli olarak yaşamamız gereken bir durum. Bütün o öfke nöbetleri olsun, içimizde patlayan şeyler olsun. Demonik, ussal bir hayırı kabul etmez. Mesela Aristoteles demiş ki, demonik bireyi dünyasıyla ilişkisinde bir benlik haline getiren eşsiz bir duyarlılıklar ve güçler örüntüsüdür. Rüyalarda duyarlı kişilere, bilinçli meditasyonda ve öz sorgulamada görünebilir. Çünkü doğa demoniktir. Göte de bunun üzerine ekliyor. Demonik doğanın gücüdür diye onu sağlamasını yapıyorlar. Mutçuluk gibi önemli bir şey var. Aristoteles mutçu ahlakıyla demonu en çok uysallaştırmaya yaklaşandır. Neyse ben burada Aristoteles ve mutçuluk bu kadar söylüyorum. İyi bir de hala kutsanmanın bir sonucudur. Kişinin demonuyla ahenk içinde yaşamasıdır. Şimdilerde mutçuluğu birinin varlığının olasılıkları ve diğer yönleriyle davranışın bütünleşmesi durumuyla ilişkilendirebiliriz. Yani ahenk, demonumuzla ahenk. Hem kendi dışımızda hem de kişisel varlığımıza yönelmiş bir durum olmasından ötürü bunu öteki irade, diğer irade diye adlandırıyor. Demonik, sanatçının günlük refakatçisidir ve esin kaynağıdır. 39'daki sanat tanımımıza bakacak olursak, sanat modern insanın, Demoniğinin parçası olan çirkin, zalim ve iğrenç yönlerinin gösterilmesine izin verecek tek yoldur. Burada mesela Guernica'yı örnek vermiş Picasso'nun. Biliyorsunuz İstanbul, <gülüyor> İstanbul, <gülüyor> İspanya köyünün bombalanmasını resmettiği çok meşhur bir resmi var. Orada bu demoniğini bir şekilde kısıtlamadan esere aktarabiliyor. İkinci ve üçüncü on yıllardaki sanat eserlerine baktığınız zaman cadılar şeytanlar falan bu şekilde resmedilmeler de yine o dönemde demoniğin gündemde olduğunu bize gösteriyor. Toplumun geçiş dönemlerinde alışılmış ruhsal savunma mekanizmaları zayıflayınca ya da tamamen çökünce demonik serbest kalır ve öne çıkar. Dönemimizde bekliyoruz dolayısıyla. Terime itirazlar, böyle bir yatsıma durumu var, kabullenmeme durumu var insanlarda. Bu simgelediği şeylerden dolayı, mesela biz aşkımızın içindeyken bir şeyden hoşlanmıyoruz. Kızgınlık, intikam, ondan sonra kıskançlık, güç arzusu yani bunları ilişkimizin içinde yaşamakta olduğumuzun bize anımsatılmasından hoşlanmıyoruz. Dolayısıyla aslında terimi değil ama terimin simgelediği şeyleri red halindeyiz. Bunların bastırılması sıkıntı yapıyor. Anthony Store yine bakın birinci bölümde de Anthony Store demiştik, gazetelerde veya tarih kitaplarında İnsanın insana yaptığı canavarlıkları okuduğumuzda dehşetle ilkirsek de her birimizin içinde cinayete, işkenceye ve savaşa götüren aynı vahşi dürtüleri Taşıdığını aslında biliriz diyor. Zaten herkes her şey olabilir. Doğru koşullar sağlandığında bunu artık ya yani ben şunu yapmam, bunu yapmam diyenin hala var mı bilmiyorum. Şiddet demonun çarpıtılmış biçimidir. Cinnetin en çıplak halidir. Şimdi Hitler döneminde mesela bu yazar biraz hippi takılıyor. Sorunlar geçmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimse bu kadar ciddi bir durum beklemiyor ve diyor ki biz kanaatlerimizin algılarımızı bir şekilde bloke etmesine izin verdik. Yanlış kanaatlerde bulunduk. Yanlış kanaatlerde bulunduğumuzdan dolayı demoniyi tanıyamadık. Tanıyamamamız da aynı derecede demonik bir durumdu. Çünkü suç ortağı olmuş olduk diye bence kendini aşırı yükleniyor. Demoniğin inkarı gerçekte aşkta kendini iyidiş etme, iradede de kendini hükümsüz kılmadır. Bu inkar bastırılmışın bize musallat olduğu günümüzde gördüğümüz saldırganlığın, sapkın biçimlerine götürür denmiş. Yoruba Denk diye bir yerde bütün kabile ayin yapıyorlar. Bir tane adam var, annesiyle ilişkisinde problemli, bu yüzden diğer kadınlarla ilişkilerinde problemli. Bir tane de başka bir kadın var, o da adam irade sorunu yaşıyor, kadın da aşk sorunu yaşıyor. Bunu çok kısa geçeceğim ama bütün kabile, cemaat bunlara yardımcı oluyorlar etraflarında ve bu insanlar danslar eşliğinde demonikleriyle yüzleşiyorlar. Yüzleşebildikleri vakit bunu yatsımak yerine içselleştirip sorunlarını kabullendikleri vakit mesela adam annesiyle problemini benimsediğinde kendi feminen yanlarını yani animasını kabullendiğinde aynı şekilde kadın animas bakın yine dövmen var konuyla ilgili ne yapacağız bilmiyorum ama geçiyor. Ona sobunda animalarını, animoslarını kabullendiklerinde ve bir bütünlük sağladıklarında daha sağlıklı bir birey olarak iyileşmiş oluyorlar. Çok fazla şeye geç ama size musallat olanla sonuç olanla sonuç olarak bir şekilde yüzleşmek her zaman daha iyileştirici. Demoni içinize almazsanız o sizi idaresi altına alır. Demonik idaresini yenmenin tek yolu onunla yüzleşerek, onunla hesaplaşarak onu öz sisteme katarak idare altına almaktır. Bu süreç çeşitli yararlar sağlar, benliğini güçlendirir. Çünkü dışlanmışı bütüne ekler. Parçalanmanın benlikteki felç edici kararsızlığın üstesinden gelir. demoni yatsayan insanın olağan savunmaları olan kendini üstün görmeyi ve soğuk ayrıklığı yıkarak kişiyi daha insan kılar. Yani şu anda bir kendini üstün görme sorununun global yaşandığının da farkındayız. Burada benliğimizdeki diğer gizli yeri. söylemiş? Jung'un benliğin yatsınan gölge yanının, animamız, animusumuz, yatsınan gölge tarafımız benliğimizin. Ona ulaştığımız zaman, biz bütünlüğümüzü sağladığımız zaman daha güçlü bir şey olarak geliyoruz. Tamamen nesnel olursa, bir dış unsur olursa biz batıla kayarız. Çünkü kaderle çok eşleştiriliyor bu demon olayı. Ama tamamen kader değil. İçinde bizim sorumluluğumuz da var. Dolayısıyla ama sadece içsel olarak alırsak da o zaman ne oluyor? Psikolojikleştiriyoruz. Her şey yansıma olabiliyor. güzel yüzeyselleşiyor. Bu beraber bir şey. Bu hem dışarıdan hem dışarıdan olan doğadaki bir denge. Doğada da var, insanda da var. Mesela hayvanda da var ama özellikle insan için kullanılıyor bu terim. Arkaik Yunanistan'da demon ve theos bu iki kelime kader demekti aslında. Beraber kullanılıyor. Onlar anlamışlar durumu, baş başa olduğunu. Heraklitos. İnsanın öz yapısı onun demonudur diyor. Dürtülerimizi özümseyebilirsek yönetebiliyoruz. İyi ve kötünün birliğini kendi içimizde kabul edebilirsek daha iyi bir şekilde yaşayabiliyoruz bu durumu. Şimdi Helenistik ve Hristiyan dönemlerde iyi ile kötü net olarak ayrılmış. Bu çok iyi olmamış. Çünkü başta da dediğimiz gibi şeytanları kabul etmemek melekleri de yok ediyor. Bunların ikisinin beraberliğinin ayrılması belki bir dönem gerekmiş din için ama ondan sonra çok uzun bir şekilde dini açıklama yapıyor. Oraya girmeyeceğim. Zaten daha çok Hristiyanlık üzerinden gidiyor. Ama çok şey kaybetmiş. Yani şeytan ya da İdris Diabolos sözcüğü Diabolik'ten geliyor ve tam zıttı sembolik. Sembolik birleştirme, Diabolos'ta ayrıştırma anlamına geliyor. Bunların beraber olması da demonik şeklinde bir bütünlük ifade ediyor. Sonra daimonik zaten ilk başladı. Ben demon demon dedim çünkü demek bir daha kolay. İki şu an Güncel ismi o. Demonik haline geldiğinde tekrar sanatçılar için bir anlam kazanıyor ki burası önemli. Prof. Wolfgang Zucker diye bir adam tekrar bu konuyla ilgili yazmaya başlıyor. 18. yüzyıldan itibaren ve şuraya geliyor durum. Sanatçı artık doğaüstü güçle doğmuş biriydi. Dehası vardı. Hatta kendisi dehaydı. Eylemleri kabul edilmiş davranış düzgünlerine uyum göstermez, ancak eserlerinin onları diğer insanların eserleriyle karşılaştırılamaz kılan insanüstü bir niteliği vardır. Ve şu çok önemli olan cümle, olağanüstü bir sanatçı olduğu için deha değildir. Tam tersine deha'nın hakimiyeti altında olduğu için sanatçıdır. Demonic sadece insanları kurban yapmıyor, akıllarını bulandırıyor. Evet. Gerçeği görmelerini zorlaştırıyor, evet ama hala sorumluluk sizde. Yani bu yüzyıllardır süren kader ve pür irade ikilemiyle de alakalı, demonik ikisini de kapsıyor yine. O yüzden gerçekten diyorum ya anlaşılması zor bir terim çünkü tek bir şeye ayırmamış, hep böyle ikililikleri barındırtmış kitap. Şimdi başımıza geliyoruz, aşk ve demonik. Yine kısalttım ve kısa bitireceğim. Şöyle bir durum var, tek başınalı yaşayan ve yalnız olan insanlar ne? Hep daha yüksek bir sevgi arayışındalar aslında, o bütünleşme ihtiyacı baki. Ve yalnızlığın üstesinden gelmenin yolunu hep sevgi yoluyla deniyoruz hepimiz. Otorenk, yine Otorenk çıkıyor piyasayı, birinci bölümümüzdeki, diyor ki seksi kadınsı bir biçimde kibarlaştırmamız bizi o kadar keyfi ve ayrık yapar ki Kadınlar işte buna geliyormuş, biraz şeyden şikayet ediyorlarmış, hani şiddetin ya da dominantlığın olmamasından. Çünkü bir yerde biraz hayvansal bir dürtü şeklinde arıyorsun yani ve uzun dönemde diyor ki adam böyle çok kadınsılaştırmak durumu, çok hani nezakete dökmek, alıp götürülmenin, kendinden geçmenin hayati ve temel zevkini kadından alıyor. Dolayısıyla o düşmanlık ve saldırganlık anının Erkek için ne kadar anlamlıysa, kadın için de o kadar, hatta daha fazla zevkli olan, yapıcı bir psikofiziksel işlevi vardır." diyor. Ve bunu reddetmek, çok fazla durumu sakinleştirmek, aramak için yola çıktığımız şeyden yine bizi daha çok uzaklaştırıyor. Daha önce de böyle şey, örnekler vermiştik. Aşkta insanın verebilecek bir şeyi olmalıdır ve onu vermelidir. Burada tehlike kendini çok fazla ortaya koymasıdır. Demonun idaresi altına girme riski var çünkü ve kişi kendini ortaya koyamazsa gerçek bir ilişki deneyimi yaşayamaz ama ortaya koyduğunda da biraz benlikten kopma durumu olabiliyor içindeyken ve bu sonsuz bir karşılıklı fedakarlık döngüsü aslında ilişki. Çok böyle diyalektik bir şekilde açıklamış aslında hani birinin gitmesi, öbürünün çekilmesi, yine de olması olmaması falan bütün o kompleksitesiyle vermiş Hepimiz az çok biliyoruz ne olduğunu kendini ortaya koymak. Yani aslında her şey bir kenara, dürüstlükten, duygularını kabullenmekten, kabullendiğin duyguları da paylaşabilmekten geçiyor. Yani ondan sonrası iki seven arasında çok sorun olan şeyler değil ama benliğini koyamazsan bir yere gitmez zaten. Bazı dönemlerimiz içinde kontrolsüzdüm, rüyada gibi hareket ettim, ben olduğumu bilmiyordum diyoruz. O hakikaten demonun bize, hayatta bizi ele geçirdiği anlar oluyor, ilişkiler oluyor bizim kendinizden çıktınız Orada ne yapmalısınız diyor. Dönüp bu hale gelmeden önce sizin neydi diyor hayatta isteğiniz, ne hayal ediyorsunuz, fantaziniz neydi, ne bekliyordunuz, normalinizde ne vardı. Bunları hatırlatın kendinize ve oralara dönün. Yeni bir insanlarla, yeni işlerle alakadar olun ve bir Cesaret, bazen bir terk edilme korkusu çok ağır basıyor insanlarda ve bir şeyin içinde saplanıp kimlikleri gidiyor. O kimliklerini hatırlamak lazım. Ya Öncesindeki kimliğini kendine hatırlatacaksın. Ve ilişkilerde olumsuzu bahsetmek ve katmak. Ludwig Leferh diyor ki... Olumsuzdan bahsettikçe insanların olumlularının da ön plana çıktığını gözlemlemiş. İlişkilerde, terapilerde mesela böyle biri diğerine nefret kusarken aynı o zamanda sevgisini de kusma fırsatı bulmuş. <gülüyor> yani sevgiyle nefret, aşkla nefret bunlar karşıt değil. Ortaya da beraber çıkıp beraber yaşanan şeyler ve ilişki içinde sindirilen şeyler bütün çok büyük ilişkilerin içinde İkisi de var. Yani bunu kabulleneceğiz. Ama yıkımını az tutmaya gayret edeceğiz diyorum. Burada işte en sonda bir kadın geliyor. Onun da sorununu şu şekilde çözüyorlar. Eksiği şuymuş. Ben olarak seni sevemiyormuş. Kendisine çok işte yatırım yapmış falan. Ama öğrenmesi gereken şey artık karşı tarafa. Ben buradan yine ne anlıyorum? Tam olarak buradan örnek vermeyeceğim ama. Şu nokta çok güzel bir nokta. Kendi isteğinin önüne başkasının... İsteğini koyabildiğin nokta çok güzel bir nokta ve bence oraya geldiğinde olmuş oluyorsun. Ya boş ver ya, o mutlu olsun. Tamam ben istemesem de falan diyebildiğinde, öyle bir perde ve şefkatten gelebildiğinde diyeyim. Affedebildiğinde, egonu törpleyebildiğinde, full dürüst olabildiğinde sanırım oralarda olmuş oluyorsun. Bir sonraki bölüm, diyalog içinde demonik. Görüşürüz, başka bir neon ışıkla buluşuruz.